Den här podden heter ju Fikakuriren och jag brukar ta med mig lite olika fika varje gång som jag och gästerna brukar prata om. Men idag, då har jag tagit med mig smink istället och dagens gäst är Marisol M. Hej. Hej. Jag, jag har ju med mig ett jättefint paket här till dig så wow. jag tänkte att du skulle få öppna. Sephora, yes. <laughs> jag, kan, jag kan hålla i din mick medan du... Och medan du öppnar så ska jag berätta för lyssnarna att jag sitter här med Malmöförfattaren Fredrik Ekelund som kom ut förra året som transvestit och som skrivit en bok om det. Och boken heter Q. Man känner sånt där svårt paket liksom som man skulle haft med sig, men det gick bra. Här, nu får du micken också. Jag vill ja. spela in reaktion. <laughs> ja, men jag älskar ju smink och sånt. Men det här var nog den mest komplicerade. Ja, det, det ser ut liksom som en, en, en dagbok. Ja, det är som en liten bok. Eller någon liten en sån där eh, diktsamling eller någonting. Ah, vad fint. Ja, kan du wow. inte berätta vad det är då? Ja, men jag misstänker att det här är ögonskugga, mm. eller hur? Mm. Och sen underbar liten spegel. Den här ja. kommer ju hamna i min handväska direkt. Ja. Visst alltså, är den liksom nit att ha med sådär? Den är väldigt läcker också eftersom man, om man ser den lite på avstånd så kan man få för sig att det är chokladpraliner. Ja. Och så glänser det lite guldigt. Jag gillar ju det när det är lite glitter för jag är mycket... Alltså en bling-bling-tjej, om man mm. säger så. Du, det står ju att det är Intense Coffee Collection. Så det är ju inte, först trodde jag det var så här nudes som är så, har varit så populärt. Men okay. sen det är ju mer brun, liksom, mm. det brun. För jag tänkte att du passade i det. För du har typ bruna, vi har bruna ögon. Ja, precis. Jo, men det kan nog funka fint. Det... Eh, I din bok så skriver du mycket om smyrk, eller ganska mycket om märket MAC. Mm. Som det verkar tycka om. Alltså det är ju så att jag hade ju turen att springa på en, en kvinna i, i Danmark när jag levde som mest kaotiskt som visar sig kanske vara den bästa sminkören i Danmark och hon jobbar på en teater i Köpenhamn och det enda märket som gällde i hennes värld det var ju Mack. Mm. Sen är ju det ganska dyrt va? Ja. så att när jag själv handlar så är det ju ofta enklare märken. Mm, för det var det jag trodde. Så här, för jag älskar ju smink också så jag tycker din bok var väldigt rolig att läsa bara för sminket också. Ja. Först är lite där och alla känslor och det är härligt spännande. Men sen är det otroligt ingående om smink och det var väldigt härligt att läsa. Men då tänkte jag att Mac är ju alldeles, du måste ju köra billigare, smarta märken. Så det här var mitt tips till dig då. Nu, vi kanske inte ska göra reklam men jag kan ändå, jag vet inte, jag tror vi kan mm-hmm. säga vad det är. det är. Det heter ju Sephora ja. eller Sephora kanske. Ja, okay. Är det någonting du brukar ha? Alltså, jag har någon gång, jag tycker det är ett väldigt läckert ord mm. och namn. Ja, ja. Och jag brukar vara inne och kolla på det också. Men som mm. sagt, det är, det är inte det som jag i första hand köper. Nej, vad brukar du köpa? Nej, men det är ju de här billigare märkena som... Mm. Äh, Isadora? Är, ja, Isadora. Är, ja. Är, det blir lätt det. Mm. Nu är ekonomin lite bättre så att då mm. kan det dra mot läppstift från MAC. Ja, MAC är ju bra på just läppar. Fantastiskt. För då sitter ju det kvar. Ja, ja, eller hur? Precis. Då behöver man inte köra det här som du skriver... Så här, bita av, pudra, bita av. Där. Men det sitter liksom kvar. Det är nog magiskt med det. <laughs> ja, precis. Men ett annat tips är ju själva butiken Sephora som jag vet inte finns den i Malmö. Annars... Nej, det tror jag inte. Men den finns i Köpenhamn. Mm, för att, och jag vet inte om Köpenhamn har sån här mellandagsrea som Stock- Sverige har. Jag har ingen riktig koll på men, det. Alltså, Köpenhamn är så extremt dyrt ändå. Va? Så att jag handlar inte så mycket i Köpenhamn nej, längre. Nej. För att ett tips är ju mellandagsrean på Sephora i Stockholm. Ah, okay. För då är det, det öppnar ju tio eller vad det är. Och då, det är långt kö och sen springer man in och sen så är det typ halva priset på nästan allting. 
Det är helt, det är att jag inte bor i helt, Stockholm. Nej, men du måste åka upp så här. Dagen ja, det, efter. Så. Nej, för övrigt så tror jag Mellandonsrean börjar på annan dag nu för tiden också. Så att du inte missar där en dag liksom. Nej, men det var liksom... Jag kände att så det... du menar att jag ska fira jul i Stockholm? Ja, en ja, kom exakt. För att springa på en mellandagsrepp ja, och så får jag... Men ja, det är ju fint. Men så här, då ska man ta kun, en sån här kori ja, och fylla. Nej, men för det är helt hår... Det är ju anmärkningsvärt hur... Att få saker för halva priset, ja, liksom. Ja, ja, det är fantastiskt. Um, varför är, varför, vad är det som är så lockande med smink? Alltså det, det som är lockande med smink är, det är att genom, det är genom sminket som den magiska förvandlingen äger rum. Eh, och jag skulle säga att det är läppstiftet som är top of the top. För det, det är ju liksom... Du kan hålla på hur länge som helst med hantverket, alltså foundation och, och, och puder och ögonskugga och så vidare och så vidare. Sen står du där, du har kanske dratt på dig peruken och du är liksom färdig och sen så kommer det här sista magiska som, som får allting liksom att lysa. Så för, jag har funderat jättemycket på detta, jag tycker det är helt otroligt att så lite kan bli så stort, mm. så mycket. Mm. Mm. Och att, varför inte fler kvinnor liksom fattar mm. den grejen. Mm. Uh, Nej, det, jag, det, är, det, är, det är magi det mm. är magi va för mm. det är obegripligt mm. Nej, jag du... älskar ju sminkläppar ja. och naglar du vet. bara för att ja, jag ska träffa men, dig idag men, så har jag ja men precis, och det är ju underbart så här. Ja, mm. jättefint, <laughs> det, det sa se... jag till dig också innan ja, intervjun exakt. började ja det var... såg du direkt så här. jag visste det vet du, jag har ja. tänkt till här för ja, det skiftar ju vet du ja, det är ju jättefint. magi, det fanns ju liksom när man var yngre fanns ju inte det här, då fick man verkligen åka till London och köpa på punkställen det här är ju inte punkigt direkt men det är någon lila Själva naglaxburken ser lila ut. Men det ser ju liksom rött ut fast lila. Ja, det är så magiskt liksom. Mm. Och dessutom sitter det väldigt bra. Men det är inget superdyrt. För det här är faktiskt ett av mina barns liksom, naglax. Okay. Så det är inget... Ja, jag är ju in, ännu inte riktigt i det stadiet. Jag är fortfarande i det här äh, trygghetsstadiet. Att jag kör ofta lite samma kläder, lite samma peruker och sånt där. Men jag känner att jag, jag måste också våga mig ut lite på slaklina testa eh, an, andra peruker, liksom mm. sminka mig på ett annat sätt, kanske också dra, eh, våga dra mig lite må, mer mot det androgyna, kanske ja. brösten kan jag aldrig vara utan va? men, men kanske utan peruk och mm. så Den, lite peruken och är och jättefin på dig och lite David Bowie hållet mm. åt det hållet mm. va? det, det är den lockande den, den här färgen är ju helt fantastisk på dig. Ja, för att författarfotot har du mörk va? Ja, det ja. har jag nästan alltid. Den så här jag är tänkte helt att ny. Du skulle ko- ja precis, det är en mörk bild här. Mm. Så jag såg framför mig att du skulle komma mörk. Precis. Och då såg jag dina det är ofta så jag ser ut. Va? Så. För det, här, det där var jättefint. Ja, var fint. Tack, vad glad jag blev. Ja. Ja. För det är så bra mot hin. Du vet, det känns att någon har så här... Antingen valde du själv eller så har du fått råd i butik eller något. För det Nej, jag, jag fick den av en, en transveninna och eh, hon har funderat väldigt mycket på peruk och jobbat mycket med detta. Och hon menar att eh, för transvestiter kan det ofta vara bättre med, eh, med blonda eller ljusa peruker. Därför att då, då lyfter man fram det eventuellt feminina draget i ansiktet mm. bättre. Ja. Har du mörka peruker, mm. svarta peruker så blir det en motsatt effekt. Mm. Att då kommer det maskulina fram. Mm. Ja, jag har aldrig ens smart. tänkt mm. i de banorna men jag kan ju se det här mm. nu. Att, mm. att det funkar ja. men bra. Men ögonsminket går fram bra där. Ja men det blir För också bra kontraster. Då måste man ha mycket mer smink. Mm. Och då, det blir lite så mycket så mycket sådär. Mm. Uh, jag har gjort ett jättehundöra i din bok just när det är sminktipsen, Camillas råd. Camilla är då den väninnan som du träffade. Ja, hon, hon var en viktig mentor när det, inte bara när det gäller smink utan hon var också viktig under en period som alltså med sitt mentala stöd. Mm. Och då, 
så skriver det här är så fantastiskt att läsa. Jag har ringat in så här glö, köp pennvästare, köp penset, ögonskugga, ögonbrynspenna, stryklätt försiktigt och sen bara eyelinern är enbart till ögat. Men vad skulle man annars använda? Ja, men du vet, det här var ju jätteviktigt för jag kunde ingenting. Mm. Alltså mascara, eyeliner... Du tänkte ögonbryn kanske man skulle kunna köra ja, eyeliner Jag fattade på. inte vad som var till vad. Nej, man kan köra det här, är ju, det här mm. är ju som en mamma som, som skriver sin, till sin 11-åriga dotter. Ja, men, men det var ju perfekt för mig. Ja, ja, ja. Sen har jag aldrig lagt kajalpennan i frysen som Nej. hon skriver. Nej, exakt. För det är ju väldigt bra tips. Det har inte jag gjort heller. Men nu Nej. när jag tänker efter så är det ju väldigt bra. Det Såklart, möjligt, det blir, ja. blir hård och man kan, man kan vässa den. Ja. Ja. Men sen vill man kanske värma upp den. Ja, det är precis. Värma upp den står det också. Nej, men det är eh, väldigt bra, helt enkelt. Mm. Ja, men det är också intressant med det där, därför att detta med att, att komma ut som transistit, det är ju i första hand såklart en, en otrolig inre kamp. Men den kampen förs ju då, när du på något sätt ska förverkliga dig, mycket via det här väldigt enkla hantverket som smink, att sminka sig mm. innebär. Mm. Du skriver ju så fint i, om känslan. Boken inleds ju lite så som jag tolkar när du upptäckte att du var transvestit. Du skriver så fint om när du såg den här skyltdockan i H&M's skyltfönster. Och då skriver du så vackert, det är som poesi, för du är ju poet också. Då skriver du, du är hon, hon är du. Det är där jag upptäcker mig själva. Jag är hon, hon är jag. Hon är ljusblixten som klyver mig, mm. får mig att förstå vem jag är. Mm. Kan du inte berätta hur, jag hur det hade, gick till? Jag hade varit, på den tiden så levde min pappa, då bodde han på ett äldreboende i Vasaparken som heter Sabbatsbergsbyn i ett hus där som heter Johanneshuset. Och så hade jag varit där så skulle jag eh, ner mot Sägerstorg så gick jag Drottninggatan och så precis eh, ungefär där den här eh, jihadisten körde över massa människor så ligger det ett HM-fönster som vetter mot Rottninggatan. Och så tittade jag in där så stod en skyltdocka som svankade väldigt vackert med höften och, och ryggslutet och sånt där. Och, och sen så kom det här som en ljusblixt att i samma sekund förstod jag att jag var transistit. Och det är ju en mystisk händelse såklart. Och hade jag varit religiös hade jag ju sett det här som en uppenbarelse. Nu blev det en uppenbarelse hos en sekulär person som men som på en gång förstod att det här var nyckeln till en gåta som jag hade funderat på i ja, kanske i decennier, alltså väldigt länge. Hade du formulerat tanken och gått och funderat bokstavligen på detta? Nej, nej, nej. nej. nej men, men jag har ju haft många tankar kring min identitet genom åren mm. och hade mycket problem både som barn och ung med, med panik och ångest och har alltid mm. haft en viss typ av tvångsbilder som har förföljt mig mm. och som har vållat mig stora problem och så. Och sen på 80-talet när det tog slut med en, en fransyska som jag var väldigt förälskad i så tänkte jag men, ja, men du kanske är bög och då bodde jag i Paris och började gå lite på bögklubbar där och sådär men så kände jag nej. Det är inte min tekopp, det här är inte min grej. Så att, eh, så att det dröjde ytterligare 30 år när jag förstod mm. vad som var min grej. Mm. Då måste vi komma in då vad skillnaden mellan transsexuell och transvestit är. Ja, transvestit ordet kommer, det är latin. Trans betyder gräns och vestit kommer från det latinska verbet vestire. Det vill säga att man klär sig över gränsen. Och transvestit normalt sett är, mår också väldigt bra som män. Det är bara det att de har ett väldigt starkt behov att göra om sig till kvinnor då och då, ibland väldigt ofta. Mm. En transsexuell 
eh, mår väldigt dåligt i sin kropp och känner att hon eller han är född i fel kropp och måste då nästan alltid göra om sig antingen bara via hormoner och krämer och, och piller eller, eller via kirurgi mm. det vill säga att man tar bort sitt könsorgan och får dit eh, det andra könet och så vidare så att, eh, men det är ju ingen skarp gräns mellan de här världarna heller utan det finns ju transvestiter som liksom drar mot det transsexuella och transsexuella som kanske har det rätt lugnt med, med, med sin känsla och så, va? så att det, mm. det, men det, det är den avgörande skillnaden mm. Berätta, hur, vad hände sen då när du hade kommit ut som Marisol? Ja, alltså jag, på den tiden så, så levde jag med en kvinna i Limhamn. Vi hade ett stort radhus med sex sovrum och fem, fem barn i, i de senaste tonåren. Och så där, så att jag kände att det fanns ingen väg tillbaka. Jag var tvungen att berätta för henne. Så det var det första jag gjorde när jag kom tillbaka till Malmö. Vi åkte ut till brofestet så berättade jag. Och, hon blev ju chockad och jag blev också väldigt chock, eller jag blev också väldigt tagen av hennes starka reaktion. Och vad som hände, det var ju att hon, hon sa till mig mer eller mindre på direkten att hon ville att vi skulle börja gå i terapi. Och jag sa det vill jag inte för jag kunde liksom inte ta ordet transistit i min mun. Jag tyckte det var så förfärligt. Mm. Och det var också Varför kände du så? Alltså det var också den här känslan på Drottninggatan. Det var ett jubel att jag äntligen förstod, nu förstår du vem du är. Men det var också en skräck, skräck för ordet transvestit och vad det innebär av marginalisering i samhället. Och den skräcken är ju förknippad med, med en skam. Det vill mm. säga att man ser på sig själv med de andras ögon att mm. det här är inte okej. Okay. Mm. Så att det var väl det som gjorde... Jag sa till henne att ska vi prata om det här, då pratar vi om det. Mm. Hon fick inte ens säga ordet transvestit. Sen så började vi ändå efter några månader så gick vi i två år och då kunde jag ju mjuka upp det ordet och den företeelsen och sådär. Så att det gick ju liksom, det mjuknade kan man mm. säga. Så att, ja. Du skriver ju jättemycket om skammen i boken, ja. att den är så stark och så skriver du mm. om ett slags transtrauma. Mm. Och hur... Är det bättre nu då? Det låter ju som att det är bättre. Men är det... Ja, det är väldigt mycket bättre. Alltså jag är ju, skammen är ju i princip borta. Jag är väldigt stolt över mm. att tillhöra den här minoriteten. Jag är också stolt över och känner liksom ett, en väldig glädje. För det känns ju som att jag har tillgång till två världar. Både den kvinnliga och den manliga världen. Som jag inte på något sätt har lämnat. Utan jag kan också ibland emellanåt känna mig mer harmonisk som man. Mm. Med min fotboll och mina gamla hamnarbetarkompisar och allt det där. Det är inget som jag bara vill liksom undertrycka eller, eller låtsas som att det inte finns. Så att det, nej, det, Men berätta just... om, vem är Marisol? Berätta. Marisol är ju lite coolare tycker jag. Hon är lite lugnare. Hon är inte så prestationsfixerad. Fredrik har alltid varit väldigt prestationsfixerad på fotbollsplanen och som intellektuell han ska skriva sina debattartiklar han ska producera sina böcker han ska läsa in sig på alla möjliga ämnen och så vidare, men hon är mer hon är coolare, hon är mer livsnjutare hon, hon sjunger mycket, Fredrik sjunger inte så mycket hon älskar att dansa så att hon är hon är mer laid back. Mm. Hon låter världen komma till sig. Det mer. låter så himla fint. Det är liksom inte Fredrik är riddaren som ska ut med sin lans hela tiden och förändra världen. Mm. Hon har inte riktigt den ambition. Marisol, det sa du kanske innan vi började spela in, att Marisol har ju skrivit lite av Q-boken. Ja. Men Fredrik till största del. Ja, precis. 
men, och sen nämnde du väl också att Marisol kommer mer och mer bli författare. Ja, så att, håller du på med någon bok? Ja, det kommer en diktsamling nästa år som också är på samma tema som boken. Mm. Och där är det ju mycket mer av hennes, mm. kan man säga, mm. mjukhet mm. och muskalitet och mm. sånt. Tycker det måste ju vara häftigt att vara författare, snedsare, konstnär, poeten då, som du är. Ja. Och ha båda... Helt personerna liksom, ja, båda det. rösterna ja det är helt fantastiskt för att med, med henne får jag ju tillgång till det känns lite så som att det är djupare sida inom mig själv att hon har den känsligheten alltså Fredrik är inte okänslig på något sätt men det är någonting som händer och det är väldigt märkligt mm. det, är, det är det är ju egentligen bara några små saker i brösten, peruken, sminket mm. Mm. och så kanske en läcker kjol va? Mm. och så plötsligt så känner du bara As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Alltså det är inte klokt Det är otroligt spännande. Men det är också en gåta. Vad är det som händer? För det är ju också en annan sak här. 80% av alla transvestiter är heterosexuella. Det vill säga det är samma proportioner som inom den så kallade cis-befolkningen, så är den normalpopulationen. Men sen har vi ju de här andra som är mig då, så att min sexualitet förändras ju också. Alltså som man är jag ju heterosexuell, mm. men som, som transar så är jag fortfarande mest intresserad av kvinnor, men både män och andra transor kan också bli intressanta, så att det är ju också väldigt uh, märkligt kan jag tycka. Mm. Att, Men det öppnar ju så mycket mer. Ja, man blir mer så... Mm. Uh, ja, det är... Och du får uppleva så mycket ja. mer än många en tråkmänniska. Ja, nej, men det, det är ju lite så. Ibland kan jag, om jag sitter på en bar som Marisol och så ser jag liksom alla de här männen och i min egen ålder och så känner jag, åh, oh, herregud vad skönt att få slippa. Jag vill inte liksom hamna i något könskrig för jag är ingen sån person utan jag bara känner att den världen är ganska trång. Ja, men, och jag behöver inte slippa. vara i den trånga Nej, världen. Men vad, det är fantastiskt men vad, jag vill bara höra det här i podden. <laughs> vad är det du tyckte var skönt att slippa? Nej, men, alltså jag får slippa något som jag också själv 
allt jag har älskat. Va? För det finns en viss typ av manlig gemenskap och manlig närvaro som jag gillar. Och sitta och dricka öl till exempel innan man ska gå på fotbollsmatch. Och alla liksom skämtar om man skojar om allt mellan himmel och jord. Jag gillar ju det också. Men när jag sitter som Marisol och ser ett sånt gäng. Och så säger jag, ja men där sitter ju du som Fredrik. Så känner jag, mm. underbart att mm. bara få... Mm. inte vara mm. där ja, men jag förstår. <laughs> därför att den världen kan ofta bli väldigt begränsad åsiktsmässigt och känslomässigt framförallt för många män i grupp är fullständigt oförmögna att prata mm. om sina liv på ett, på ett riktigt sätt mm, man får hoppas på att den yngre generationen kanske. Att det är enorma skillnader ja, som är, mm. men vi som är födda mm. på 50-60-tal där har nog tågen gått mm. alltså, ja, så mm. Men precis som du säger, mm. det är välja förändringar. Mm. Också i synen på trans. Mm. Man pratar med yngre mm. så de tycker mm. inte att det är någon stor Nej, grej. vilket är fantastiskt. Ja. I boken så skriver ju då Fredrik att eh, Malmö som stad är körd typ. Hur känns Malmö nu? Det känns bättre. Ja, för du åkte ju liksom hela tiden till ja, Köpenhamn. Alltså fördelen med att vara transistit i Malmö är ju att det är så här till Köpenhamn. Mm. Eh, så att eh, jag Alltså jag kan ju bara för, jag kan inte kanske riktigt föreställa mig hur det är att, att bo i Emmanboda eller Piteå. Mm. Mm. För då har du liksom ingenstans att ta vägen. Nej. Och då har grannarna och alla får liksom koll på dig mm. på, ett, mm. på ett sätt. Man är anonym i en storstad. Ja, men precis. Men i Malmö ställen. kan du numera med bron. Du drar till Köpenhamn på 25 minuter. Mm. Så du föredrar Köpenhamn. Det är inte riktigt Malmö du träffar de här? Nej, men jag har ju mer och mer eh, börjat ärövra Malmö. Mm. Sen är Malmö också knepigt. Det finns ju stadsdelar och kvarter där jag fortfarande blir väldigt nervös. Mm. Och kanske inte riktigt känner, jag känner mig inte bekväm. Mm. Men, men, men vissa stadsdelar där jag bor själv och centrala Malmö känner jag att det är inget det är ingen big deal längre. Det är bra. Mm. Eh, boken innehåller ju en brevväxling med en transkvinna. För visst, hon kallar sig i alla fall trans. Eller ja, hur? absolut. Mm. Och hon heter Soledad. Mm. Och det är en fantastisk... Er dialog är så fantastisk. Mm. Alltså, ni kommer köra varandra under huden. Och ni ja. är liksom en djupt liksom, på. Ja, vad fint att du säger. Vad, vad glad jag blir när du säger det. Va? För, för, för det här är ju också så mystiskt. Va? Mm. Vi träffas på ett möte. Vi går ut och dansar. Vi dricker. Och jag blir liksom otroligt fascinerad av henne hon var ju liksom inte så där en skönhet så, men hon hade fantastiska ögon, hon hade en utstrålning som gjorde att jag blev helt så där. men hon verkar ju, hon var ju typ eller är, jag ska inte prata in för hon verkade ju väldigt intelligent och spirituell och smart och det är väl det också man går igång på, absolut, eller hur? hon visste precis vad hon pratade om och hon hade också en spännande etningsbakgrund hon var från Bolivia och hade ju lite det här indianska men jobbade som matematikprofessor vid ett universitet i, i Wien, i Österrike, hade bott och levt som transperson i Europa då, framförallt i Österrike men också i Holland mm. i över 20 ja. år. Så det är bara det är ju spännande. Bara det, det, det tar ju tio år att prata om, känns det som. Allt, eller hur? Ja, men vad som händer är att vi byter e-postadresser och sen börjar vi brevväxla och hon blir min mentor. Hon blir min mästarinna. För jag vet inte speciellt mycket om den här världen då. Men, men jag ställer ju frågorna till henne och hon förklarar väldigt mm. fint. Mm. Plus, precis mm. som du säger, hon skriver ju väldigt bra. Mm. Jag har nästan inte ändrat någonting. Mm. Mm. Och då blir det ju ännu intressantare. Mm. Mm. Och hon, hon, var ju, hon är ju också beläst. Mm. Mm. Alltså, mm. Inte bara på så kallad queer-teori utan även litterärt. Mm. Mm. Och det gjorde vi också. Wow. Mm. Vem skickade den här personen till mig? Ja, men exakt. Så kan man ju känna Just ibland i sitt liv. Man, ja, man, man är ja. i, en, i en punkt i sitt liv. Och så träffar du en person som kommer in mm. i exakt det. Mm. Det mm. behöver inte bli en förälskelse eller så. Mm. Va? Men 
Men, utan det kan bara vara att den personen ger dig nycklarna mm. och sen visst försvinner det, den personen. Nej men visst är det meningen när man träffar en sån person eller att det sker en viss händelse. Visst, eller är du hokus pokus så? Det är jag nej. nämligen lite. Jag tror att det är meningen när det sker nämligen. Jag har ju börjat tro det i det här fallet mm. i alla fall. Mm. Därför att, och tanken slår mig ännu mer nu eftersom hon ett år senare bara försvinner. Mm. Ja, precis. Min fråga är då, hon försvinner i boken. Ja. Har du hört från henne sedan dess? Vad som hände var, vi träffades den 20 oktober 2015, började brevväxla. Den 20 oktober 2016 så skriver hon sitt sista brev, som jag inte riktigt fattar det sista brevet. Att nu har vi känt varandra i ett år, har du tänkt på det? Mm. Det hade jag inte. Mm. Men sen försvinner hon. Men hon mådde inte så bra på slutet, Nej. så man blir väldigt orolig. Ja, men precis. Och, mm. Hon blev av med jobb och det var hon, svårt för familjen. sin lägenhet och sitt jobb. Mm. Och jag... Eftersom det är så många människor i den här världen som begår självmord så, mm. så växte den mm. eh, misstanken. Den blev rätt stark hos mm. mig. Eh, men så tänkte jag att jag ville veta innan boken kom ut vad som verkligen hade hänt. Så att jag satte en person som jag känner i vin på att luska reda på henne mm. eller hennes öde. Och den personen som gjorde det fick tag på henne. Ja, Och då skrev hon ett kort mejl till mig att... Eh, att hon hade mått väldigt dåligt och hade liksom börjat leva lite ett nytt liv och, och vänt många av sina forna vänner eh, inom den här hbtq-världen ryggen. Mm. Så att eh, det var inte mer dramatiskt än Men så. Men hon vet om hon mår okej nu? Nej, jag vet inte. För jag... jag blev väldigt berörd för att hon, ja, ni hade någonting där. Ja. Det behövde ju inte vara kärlek, kunde också Nej. vara vänskap. Ja. Och sen så försvinner personen. Ja. Det kände jag var sorgligt. Vill man, veta, man vill veta att hon är okej och att hon har jobb och så. <laughs> Nej, men jag, jag har ju lovat mig själv att jag måste åka till Wien. Mm. Eh, oavsett om hon svarar på ett mejl innan jag åker. Inte, så har ja, jag för lovat. ni måste prata ja, igen. Ni hade ju någonting. Vi där. Måste, vi måste och nu, träffa. Mår du, nu mår du bättre. Det syns ju långa vägar. Ja. Sådär. Du känns supertrygg här och glad. Ja, och det är mycket tack vare henne. Ja, och då mm. känns det som då kanske du mm. kan hjälpa henne om hon är i en svacka. Så kan du hjälpa tillbaka det som hon gav dig. Absolut, vem vet. Finns... Nej, men det är inte omöjligt. Va? Mm. För jag har ju också några år på nacken. Jag är ju 15 eller kanske till och med 20 år äldre än vad hon mm. är och var då. Va? Så att, mm. nej, men hon, hon räddade mig, kan man säga. Hur lever du idag då? Hur ofta är du Fredrik och hur ofta är du Marisol? Jag är Marisol allt oftare. Nu har jag varit ute på resa i en vecka varit och föreläst om boken lite här och där och ska stanna i Stockholm några dagar till. Och jag har varit väldigt mycket Marisol, men jag, jag mår bra av det, jag märker det. Eh, hemma är det dagsformen som avgör, så att det är... Mm. Det är lite som jag känner mig på morgonen och sådär, vad ska det bli idag? Så att jag, jag tvingar mig inte till någonting utan jag går väldigt mycket på, på känsla och lust. Mm. Tror du att du kommer mer och mer bli Marisol? Ja, det drar lite åt det faktiskt, mm. för jag mår oftast väldigt bra så. Mm. Det... För jag menar, det här, det här som du strålar nu, nu har du ju en gul klänning också ja. som är jättefint i din, både hyn och håret. <laughs> Och då känner man liksom, vill du över, det liksom du vet, jag vet, nu, nu träffar jag Marisol, men ja. jag kände bara, det här kan du ju inte Nej. överge. Liksom. Nej, men det är väl också att jag har börjat hitta eh, en vardag i klädsel och smink mm. som jag inte kände till tidigare. Mm. För i början de första åren var det ju liksom väldigt mycket bling bling, du vet, så här breda guldglansiga spännen och, mm. och liksom långa öringen mm. och allt mm. sånt där. Så att det var... Många som känner mig i Köpenhamn, de associerar mig med det mm. enbart. Så kände jag, jag kan ju inte gå omkring så här alltid. Varför eh. inte egentligen? Eller kändes det? 
Jag tror att det handlar lite om dygnens egen mekanik. Att det blir konstigt att komma upp på en buss klockan sju en måndag morgon liksom på det sättet. Mm, mm. Men du har rätt principiellt sett. Varför skulle man inte kunna? Mm, mm. Men även om en kvinna gör det mm, ja. så blir man det lite... Känna sig, man, så... man, känner in, man vill inte alltid känna sig iakttagen. Det är det. Man vill bara smälta in ibland. Och ibland kan det uppfattas som en provokation. Och jag, jag kan ibland gilla provokationer. Men då ska det vara i rätt forum mm, på något sätt. Mm, va? Mm. Det, ja. uh, på ett annat ställe i boken, nu ska vi se. Ska jag ta fram lite manus? Du skriver så mycket fint i den här boken tycker jag. För det är ju mycket, det är väldigt poetiskt. Ja. Det, märks, det märks ju att du är poet. Ja. Det känns som du är poet från början. Kanske. Kanske. Ja. Mm. För du har ju skrivit första... mycket. Din första var ju väldigt poetisk. Det var en dikt. Ja. ja, precis. Så du skriver då. Våga vara sann och stråla av kraft den tid som återstår. Mm. Det är ju så jävla vackert. Det, det har jag liksom applicerat. Det tänker jag liksom, man vill, den känslan, man vill bara suga åt sig det. Och så det här, bara ta emot världen. Mm. Den, det, det associerar väl du i boken med att vara Marisol, eller exakt, hur? Exakt, det var ju, jag sitter på ett café, ett av mina favoritkaféer på Västerbro som hette Café Obelix. Och satt där för några år sedan då. Det var en av de första gångerna som jag liksom vågade mig ut och det var en eftermiddag av solen sken. Och så hade jag beställt in ett stort glas rött vin. Och så bara kände jag, wow, alltså kände mig så lycklig. Och det var just den här känslan att jag behöver inte fightas med någon. Jag behöver liksom inte förklara för någon hur världen ser ut. Jag behöver inte förändra världen utan det var exakt den känslan att jag kände nu kommer världen till mig. Jag behöver inte göra någonting, jag tror att Kanske ta ett glas vin till. Men liksom. mm, mm. Nej, men det är som att du öppnar dig för lyckan också, eller hur? Precis, att och då, jag vågar släppa ja, att, garden precis, Och det är ju när du börjar må bättre, väl? Mm. Visst är det sista delen av boken, mm. när du har kommit över det här värsta traumat. Liksom. Ja, precis. Och det är så vackert. Och det kan ju alla ta till sig. Att alla, man får hoppas att alla någon gång får bara kunna ta emot världen. Sådär, mm. Och låta det bara komma in. B- bara släppa. Släppa och garden. Det är mycket det det handlar om. Också. Det man tänker på också då är det då sorgligt med alla som inte vågar det mm. du nu gör. Mm. De som liksom måste leva ett liv utan att få stråla av kraft. Det, det är, är, d- det är därför som jag också känner att jag kanske har en uppgift. Eftersom det finns ju nästan inga andra transvestiter i Sverige som är författare. Mm. Och därför tycker jag mycket om att komma ut och prata. Mm. Inte bara av, det är klart att jag gör det av, av i, i egna syften och att jag tjänar pengar på det. Va? Men jag känner också att jag kan hjälpa folk. Du gör ju jättemycket Gen- för andra. Ja men precis. Mm. Jag märker det att min bok, det är många transor som har tagit av sig. Mm. Att den har varit till hjälp. Jag fick ett underbart brev från en kvinna som är gift med en transvestit för några veckor sedan där hon skrev att Alltså den här boken hade hjälpt henne något enormt. Mm. För hon förstod äntligen allting i detta. Mm. Eh, så att, nej men det, det blir ju en extra glädje att mm. man känner mm. att man kan betyda någonting för mm. andra. Inte bara litterärt utan mm. även mm. faktiskt existentiellt. Runt, precis, först litterärt och sen att du går ut och pratar om det. Mm. Det är ju jättestarkt att mm. du gör det och det kommer ju betyda extremt mycket för dem som då inte vågar helt Nej enkelt. men precis, att man kanske kan locka ut dem i garderoben mm. för väldigt många transpersoner är ju i garderoben mm. till och med för sina fruar ibland är frun medveten men barnen har inte fått reda på det det är väldigt höga insatser det får man inte glömma det finns, jag har vänner som liksom, de kommer ut för frun, frun lämnar direkt 
De kanske berättar för barnen, barnen vänder det i ryggen. Alltså, mm. Det är också väldigt viktigt då, att vara medveten om insatserna mm. varje gång du tar ett nytt steg. Mm. Så att du kalkylerar liksom, mm. verkligen. Vad har du för tips till folk som inte vågar vara sanna då, mot sig själva? Alltså jag tycker att de ska ta kontakt med vår organisation för vi har så mycket kunskap. Mm. FPS, Full Personality Expression. Mm. Och där finns det ja, finns en kunskapsbank. Mm. Det är inte så att vi har en terapeut som mm. så, men, men vi kan svara på det mesta. En annan bra fråga är ju vad de som då har en partner som är transsexuell och mm. eller transvestit vad ska det är snarare de som bör få väldigt mycket råd ja. så att de kan börja acceptera eller hur Absu- absolut det är, hur, det är hur ju får knidigt man, väldigt eller hur mm. det är ju de man vill ruska om mm. men men jag känner ju ett antal transvestit och transsexuella som lever i väldigt lyckliga äktenskap och och när vi har till exempel två gånger om året så är det en stor transträff i Båsta. Och då är det ju ofta fruar med och de mm. tycker ju det är jättekul. Mm. Så att, mm. det, ja. eh, vad har du för tips till dem som vill outa sig för sin partner? Att göra som vi gjorde. Jag och kvinnan som jag kallar för Alice i boken. Hon hade fått ett råd från sin terapeut på sitt jobb. Hon pratade mycket om det här med, med honom. och eh, att så slänger han plötsligt bara ut men, men hur skulle det vara om han gjorde om sig inför dig? Så att du slipper komma till honom när han redan är färdiggjord och slipper utsätta dig för det som kan bli en chock. Och så gjorde vi och det blev helt fantastiskt. Mm, det är ju ett fantastiskt parti. Hon fick, ja, hon fick följa med i hela Och jag tyckte också att det var bättre. För då, då kunde vi sitta och skoja och så säger hon någonting. Hon var duktig på sminkassi också. Ja men... Hallå, eh, den eyelinern där, eh, är inte det lite tjockt? Mm. Alltså, så, så det, det blev liksom en sån fin eh, kontakt. Ja, det är en enorm gemenskap du ja, där. Ja, verkligen. Ah, va? Och den hade vi ju sen väldigt mycket också på olika hotellrum i Köpenhamn och Paris och sånt där. Alltså det var ju en sån underbar känsla. Vi står liksom framför en stor speg. Ja, och hon står där tillsammans mm. och sminkar oss. Mm. Jättefint. Mm. Så att det, nej men det... Och det slutade väldigt fint då, för sen när jag fick på mig peruken och sånt där, så blev inte det det där stora steget som jag tror att hon var rädd för. Mm. Ja, jag tänkte att vi kanske skulle fika lite, för jag har tagit med mig, i och med att podden heter Fika Kuriren så måste vi prata lite om fika. Jag har tagit med mig några små råbåls, mm. en i en choklad och en i lakris. Så att om, vill du ha en? Ja, jag tar den lakris. Jag, jag ska lägga ner mikrofonen och öppna lite. Mm. Vill du ha lite kaffe? Jag tar gärna lite te. Ja, ja, ja. Mm. Bra. Det är en jättefin liten termos här. Som ser ut lite som ett så här dockskåp. Är, är du en fika? Nej, det tycker jag inte. Är du, vad, vilken smak vill du ha? Earl Grey? Grönt? Earl Grey. Jag, ska... jag har några kompisar som, alltså vi är tre stycken, vi har en liten filosofiklubb och vi håller alltid på med sms, du vet dagens händelse politiskt och, och filosofiskt och sånt där och, och de, de träffas ofta för att fika mm. och jag blir, bara nerv, jag blir nervös bara om skriva att de ska träffas och fika, för att det... därför att jag känner att 
jag har inte tid med sånt. Jag Nej, känner det, att det, ja, jag världen bara, allting bara rinner mm. iväg. Mm. Hur, hur kan de sitta där? Mm. Och så har det gått två timmar. Men har de, är de anställda? Har de liksom... Nej, det är alla tre fria. Mm, okay. För jag kan tänka mig att anställda kan förstår inte ibland hur frilansare har. Nej. De har tid att fika på något sätt, mm. för det ingår pauser. Sådär. Men ja. som frilans ibland har man så mycket att göra. Mm. Så att man fika får man göra typ medan man skriver. Så är det ja. dagens, eller hur? Ja. Nu när det... Jag har inget behov av att fika. Däremot men... så har jag stort behov av att gå ut på barer och sånt. Men... Den där är lakris. Okay. Den är lite grön. Kan jag ta den? Ja, gör det. Den är mm. grön och den är gulaktig. Den är väl lite Tack. citronig. Väl därför den är lite gul. Tack så jättemycket Marisol. För Tack ska det var du jättetrevligt att träffas. Det